0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on est heureux. On va super bien, je suis avec Mathias Diff, Ça va Mathias
1: ça va très très bien le retour de la NBA ah aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, on est heureux. J'espère que vous l'entendez à travers vos écouteurs. <rire> le, le bonheur rayonne. Et du coup, on est là aujourd'hui pour vous parler en détail de tout ce qui va se passer dans les semaines à venir, jusqu'à la fin de cette saison 2019-2020. On va vous parler de la fan expérience. La NBA nous prépare un truc extraordinaire. Là, on va revenir un petit peu avant sur la situation. Donc, on n'a pas eu de match depuis le 11 mars. On est sur une reprise, du coup, euh, ce 30 juillet. Donc, euh, plus, de, plus de 4 mois d'arrêt. On est sur une reprise qui aura lieu donc à Orlando, euh, euh, dans le parc de Disney, avec 22 équipes. Les 16 qualifiées normalement, plus les Blazers, les Pelicans, euh, les Kings, les Suns, les Spurs et les Wizards. Qui vont s'affronter du coup pour l'ultime titre euh... de champion de la NBA. Tu veux nous rajouter un petit détail sur euh, ce qui va se passer avant qu'on rentre sur les playoffs, Mathias
1: Bah écoute, euh, je te dirais que sur la saison, on va avoir en fait huit matchs de saison régulière qui vont être joués entre les différents. Le classement euh, à la fin de, de tout ça qui va déterminer justement l'ordre des playoffs qui va affronter qui à partir du 15 août, c'est ça À partir du 15 août avec une finale après qui aura lieu le 30 septembre pour le premier match et une fin euh, maximum s'il y a sept matchs le 13 octobre pour ensuite un début de saison prochaine le 1er décembre. Donc ça va être quand même assez intense pour euh, tous les joueurs de NBA.
0: Ouais, donc un début de saison qui va être décalé. Comme on l'a dit, toutes les équipes ne sont pas invitées à Orlando. Mais il y a des projets de faire une ligue, enfin euh, un, un petit, euh, une petite Summer League avec euh, du coup les équipes qui ne sont pas allées à Orlando pour les playoffs et la préparation des playoffs. Pas de match depuis le 11 mars, mais ça ne veut pas dire pas de NBA. On a eu pas mal d'activités pendant le confinement.
1: Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal d'activités, notamment au niveau digital, forcément. Du fait de, de la non-présence de, de fans, de, de matchs qui se déroulaient, il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'idées mises en place par la NBA à travers le NBA League Pass, notamment qui s'est retrouvé euh, gratuit. Le NBA League Pass, c'est vraiment une, une plateforme pour tous les fans de, de basket et de NBA où ils peuvent visionner des matchs de la saison, ils peuvent visionner du contenu spécial en fonction des équipes qui suivent. Et ce League Pass, normalement, il est payant. Il va entre 30 et 120 dollars à l'année en fonction des options que chaque spectateur choisit. Mais ce NBA League Pass, il était gratuit pour tout le monde pendant cette période de confinement, jusqu'à ce qu'il y ait le retour des fans dans les stades. Donc euh, pendant encore quelques mois au moins, ce, ce pass sera gratuit. Et également la NBA TV qui a été euh, pas mal activée. Il y a eu beaucoup de choses de faites, de l'engagement sur les réseaux sociaux comme je utilisait, avec euh, notamment des hashtags sur Twitter, des émissions en direct, ce qu'on appelle des, des talk shows avec notamment Adam Silver, qui est le commissionnaire de, de la Ligue, et Mazay euh, Ujiri, qui est le président des Raptors. Il y a eu deux, deux trois épisodes qui ont été diffusés, avec un million de vues par épisode, donc c'est quand même wow. assez conséquent. Ouais. Et derrière, on a eu des, des live streams aussi euh, avec les joueurs de la NBA qui aussi ont eu des, des belles audiences. Donc c'était quand même assez sympathique de voir toutes ces actions qui ont été mises en place par la NBA pour satisfaire les fans pendant ce, ce confinement et cette non-activité de basket.
0: Ouais, là on n'a pas été, euh, on a été quatre mois sans voir de nouveaux matchs, mais on n'a pas été quatre mois sans entendre parler de la NBA. Comme tu l'as dit, c'était très agréable de revoir des jeux classiques. Moi, il y a pas mal de choses que j'ai redécouvertes. Par exemple, en voyant des jeux classiques, euh, tu vois, il y a une période, la période où il n'y avait pas de ligne à trois points, la période où la ligne à trois points était plus proche du panier. Euh, ça nous permet de redécouvrir un peu l'histoire de la NBA et de rester en, en contact avec euh, avec la ligue pendant cette période d'interruption. Donc là, on est sur une reprise du tournoi. Ce 30 juillet, mais on a eu ces derniers jours une promotion autour du tournoi assez incroyable.
1: <rire> très à l'américaine, je dirais, avec la campagne euh, « All No Game », du coup qui a été euh, présentée par une certaine euh, Issa Ray, qui est écrivaine, productrice et actrice très euh, connue aux États-Unis. Et en fait, ils ont diffusé un spot, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous mettra le, le lien euh, dans la description, c'était vraiment euh, voilà, c'est une minute de vidéo, où, euh, ça, où il y a une promotion du tournoi qui est assez intense, euh, très à l'américaine, comme ils savent le faire. Où ça donne vraiment envie, je trouve, de d'accéder, de, de visionner ce tournoi qui va arriver. Ils profitent un peu de l'occasion pour dire euh, bah ça a jamais été vécu, ça va être dingue ce qui va se passer.
0: Ouais, ça va être un, ça va être des moments collector. Ça va être différent, mais je pense que c'est pas pour autant que ça va être euh, voilà moins bien. Ça va être, j'ai l'impression que l'expérience qu'ils vont nous proposer, on va avoir une expérience qui sera sans spectateur, certes, mais qui sera quand même intense.
1: Mmh. Ouais, je pense que ça va être vraiment très intéressant. Je trouve que là, le sport US arrive un peu à la bonne période, entre guillemets parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites en Europe ces derniers mois, avec la reprise du sport à huis clos, les différentes pratiques en termes de fan expérience pour les spectateurs qui étaient du coup à la maison. Et le sport US, je pense, c'est pas mal inspiré de tout ça en le mélangeant à la sauce américaine et euh, en bénéficiant de partenariats et de technologies qu'on n'avait peut-être pas forcément en Europe ou qui ont été mieux développées, je ne sais pas. Mais c je suis très curieux de voir cette expérience. On a vu ce que la MLB a fait avec euh, cette intégration de fans dans les tribunes qui était vraiment euh, très impressionnante. On pourra vous mettre la vidéo aussi. Moi, personnellement, ça m'a bluffé. Et j'attends beaucoup de cette expérience qui... qui va être proposée à Rolando.
0: Ouais, c'était très réaliste en MLB notamment, je trouve, les, 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 les tribunes qui se parsèment, tu vois, en fonction du résultat du match, très très réaliste. Et honnêtement, euh, j'en attends pas moins de la, de la, de la NBA, euh, on sait déjà qu'il y a un gros partenariat avec Microsoft qui a été mis en place pour euh, l'habillage du bord de terrain avec des écrans gigantesques, gigantesques, où des fans seront présents euh, invi invités en fait euh, en bord de terrain euh, pour inter pour interagir avec le jeu grâce au mode Together de Microsoft.
1: Ouais, C'est ça le mode Together il est un peu inspiré de ce qu'on a vu moi je sais que je l'avais vu par exemple à Manchester City pour la reprise du football anglais il va y avoir donc des écrans euh, comme tu dis qui sont gigantesques qui sont euh, disposés en bord terrain le terrain de basket qui est quand même plus petit que celui de football permet d'avoir tout ce tour qui va être euh, qui va être comblé par les écrans et ce together mode euh, il va vraiment amener je pense le fan au cœur du jeu c'est vraiment l'enjeu en tout cas pour euh, pour la nba et pour les différentes équipes c'est euh, de permettre à ces fans qui seront à la maison euh, d'être euh, intégrés en bord terrain il va y avoir euh, 320 fans seront euh, diffusés sur les écrans euh, qui, vont pourra, qui vont pouvoir interagir avec les joueurs euh, via différentes plateformes euh, en ligne, différentes applications Il va même pouvoir avoir des, des textes des messages de soutien qui vont pouvoir être diffusés sur ces écrans, donc je pense que ça va être plutôt impressionnant et très immersif
0: Ouais, on pense aussi qu'il y a euh, certains clubs qui ont voilà choisi de faire un truc un petit peu personnalisé, je pense notamment au hit de Miami
1: Ouais, bah le hit, ce qu'ils ont fait, euh, on pourra vous mettre également la vidéo, il y a beaucoup de vidéos sur, euh, sur ce podcast, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les euh, visuels, ils nous ont présenté ça sur les réseaux euh, cette semaine, ils ont utilisé les visuels des fans qui ont été enregistrés, des vraies vidéos de fans euh, dans l'arena de Miami, où justement on les voit euh, acclamer leur équipe, les encourager, et ces visuels-là, ils vont être diffusés sur tous les écrans en bord-terrain, qui va avoir un rendu que je trouve... Euh, Particulièrement sympathique. Ouais,
0: ouais. Bah là c'est vraiment. Euh, on va voir que par rapport à l'expérience européenne, ça va être beaucoup plus digital. En Europe, il y, euh, y a eu beaucoup de débats entre est-ce qu'on préfère euh, les habillages avec des fans en carton, est-ce qu'on préfère des habillages comme ce qu'on a vu en Liga avec euh, la projection en, en réalité augmentée de, de supporters. Là, on est sur un autre mode encore qui est les grands écrans qu'on a vu, comme tu le disais en première ligue. Ça va être beaucoup plus digital, mais aussi, il y aura beaucoup plus de points d'entrée pour être dans l'interaction. Donc, ça va passer euh, par l'application NBA, NBA.com, Twitter, TikTok, Snapchat. Euh, sur Twitch, il y aura de l'animation aussi. Vraiment, c'est digital, mais c'est vraiment 360 degrés.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment ça le, le terme qui est important, c'est 360 degrés. Et c'est très important de, de souligner cette notion parce que ça représente vraiment le futur de l'expérience fan, en tout cas pour le fan qui sera à la maison, qui sera derrière son écran, peu importe l'écran qu'il aura en main. Mais voilà, vrai. il y a vraiment cette, cette notion-là d'expérience fan euh, du futur, en fait, qui, qui est très importante. Et Le partenariat qui a été signé entre la NBA et Microsoft, pour ceux qui l'auraient manqué, ça s'est fait en avril. Et du coup, ce partenariat, il commence à prendre forme aujourd'hui avec le retour sur les terrains. Et, euh, voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être euh, mises en place. Tu parlais aussi de, de TikTok, de Snapchat. En fait, il va y avoir des challenges TikTok qui vont être euh, utilisés par les spectateurs qui vont pouvoir être diffusés dans les arenas pour les joueurs. Euh, il y a sur Snapchat, il va y avoir un système de réalité augmentée où les personnes à la maison pourront euh, explorer le cours de manière vraiment unique et très immersive et euh, tu parlais de Twitch et oui du coup à l'instar de ce qui peut se faire sur cette plateforme là la NBA vont proposer des options de visionnage qui vont être personnalisées qui vont être euh, on pourra avoir des graphiques on pourra avoir euh, des options de jeu des angles de caméra des choix de langue qui seront différents et le truc que je trouve aussi la notion qui est pour moi euh, incroyable c'est que va bah, y avoir une diffusion y avoir des diffusions avec euh, différents influenceurs euh, américains ou même mondiaux qui seront, qui seront présents sur, euh, sur cette plateforme, sur le plateforme de NBA.com ou de NBA App et en fait, ils vont euh, diffuser le match comme on peut le voir normalement à la télé sauf qu'il y aura un petit encart où il y aura cet influenceur qui apparaîtra et ça pourrait être un influenceur d'analyse de données pour ceux qui sont vraiment très friands de données qui va pouvoir euh, décortiquer les données en live pour le public il peut y avoir des influenceurs plus musique, parce qu'on rappelle qu'il y aura des DJ qui seront présents euh, au sein des, des matchs pour euh, animer et que les, les fans et les joueurs puissent euh, bénéficier de cette bonne ambiance. Il y aura des influenceurs sur la mode. Enfin, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est personnalisé et ça va pouvoir plaire à tout le monde. C'est vraiment super.
0: Ouais, C'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé, nous, quand on avait fait des... dans nos premiers podcasts, euh, euh, que ce soit avec Adrien et Henrique ou avec Basile. Sur comment est-ce qu'on pouvait rendre les matchs à huis clos intéressants. Effectivement, faire venir des influenceurs comme ça, des gens qui, sont, euh, qui ont des, 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 des sujets de niche sur lesquels ils sont experts, ça donne euh, bah, un intérêt différent où bah, tu vas venir, tu vas, tu vas moins te, te, te brancher sur le match juste pour l'ambiance générale, mais pour avoir euh, de l'information complémentaire, un petit, une petite note un peu fun euh, avec euh, le commentaire des tenues des joueurs quand ils arrivent, euh, le commentaire. Euh, comme tu le disais, il y a des liens qui sont très étroits entre le sport et la musique, donc ça crée une nouvelle expérience et ça va peut-être être quelque chose qui va rester une fois que les supporters reviendront au stade.
1: Hein. Ouais, Je pense que vraiment ça va accélérer tout ce processus, en fait, qu'on est en train de, auquel on est en train d'assister aujourd'hui sur euh, l'avancée qu'il y a en termes de diffusion avec les OTT, les, les plateformes comme, comme Twitch, comme, euh, comme Facebook qui, qui accélèrent aujourd'hui un peu le pas. Et je pense que oui, ça va être un accélérateur, ce, euh, ce confinement, ce Covid, le, un des rares points positifs qu'il pourra y avoir, c'est d'accélérer cette pratique digitale et d'imaginer le sport du futur assez rapidement et justement ouais voilà à créer une immersion qui va être euh, qui va être possible alors que les gens seront à la maison avec l'arrêt d'augmenter, il y aura également euh, des nouveaux angles de caméras qui seront installés il y aura 30 caméras en tout avec des angles qui ont encore jamais été vus donc ils ont vraiment mis le paquet sur ça sur euh, la notion de créer une expérience qui va être unique profiter de cette occasion pour mettre en place de nouvelles choses tester expérimenter et imaginer l'expérience fan du futur à la maison
0: Ouais, visuellement ça va être vraiment très intéressant comme tu le disais avec de l'animation euh, par dessus avec aussi le fait que c'est assez incroyable toutes les équipes vont jouer euh, sur les mêmes parquets à, à orlando mais en fait chaque équipe aura son propre habillage euh, comme s'ils étaient euh, comme s'ils étaient à la maison euh, tu as aussi le côté interactif avec euh, les nBA et qui seront en euh, place euh, ça va vraiment vraiment être euh, bah, quelque chose de de, de de très condensé très intense
1: Ouais, je pense que ça va être intense hein, avec euh, tous ces matchs qui vont se jouer en non-stop. Euh, J'aurais bien aimé être sur place pour voir euh, tous ces matchs tous les jours qui se déroulent au même endroit. Ça, être ah, assez ouais, ça va être
0: incroyable.
1: Ouais, non, vraiment. Et puis oui, comme tu, comme tu disais, l'idée des parquets qui ont été amenés de chaque salle de NBA à Orlando il y a des camions on pourra vous mettre également des, des liens de photos dans, le, dans la description de l'épisode c'est fou quoi de, de voir tous ces parquets installés au même endroit qui changent au fur et à mesure des matchs je pense qu'à la télé on ne verra pas du tout qu'il y a eu ces changements là ça va être vraiment une immersion totale dans l'identité et l'ambiance du club Donc,
0: Alors, Orlando ça doit, être, ça doit être la folie hein. Parce que oui. ils ont, il y a aussi la MLS qui joue du coup, à Disney aussi euh, tu, je sais pas si tu as suivi un peu ça, mais sur euh, YouTube, tu as beaucoup de joueurs qui partagent euh, Life in the Bubble, la, vie, euh, la, la manière dont ils vivent la vie euh, dans, dans la bulle qui est créée euh, à Disney. Là. Euh, mm. ah, ils sont là, ils se baladent dans le parc, euh, tu croises LeBron James d'un côté, tu croises Ka Kawhi <rire> Leonard de l'autre. Euh, C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment quelque chose... Euh, ça va être super, super, super intense. Je pense qu'on mm. n'aura jamais vu une, euh, une fin de saison de NBA aussi... Euh, aussi intense, pas forcément en termes de le jeu sera meilleur ou quoi que ce soit, mais en termes de, wow, les, jeux, les jeux seront vraiment back to back to back.
1: Mmh. Non, ça c'est ce sûr. Euh...
0: l'animation. Je pense qu'ils vont ouais. réussir à faire quelque chose qui sera, euh, je le redis, ce ne une, sera pas des playoffs offs du NBA habituels, ce ne sera pas, tu te, ce sera pas voilà, un public euh, en folie euh, qui, euh, qui réagit, qui est debout euh, du début à la fin du match, mais ce sera intense différemment parce qu'il y aura vraiment énormément de contenu juxtaposé, match
1: ouais et puis de toute façon euh, je pense que les, les ligues ont tout intérêt à faire ça il y a une attente sur, sur la reprise du sport qui est juste énorme on l'a vu, j'ai pas exactement les, les chiffres en tête mais j'avais vu des des postes, des articles passés à, à ce sujet, il y a eu une augmentation du nombre d'audiences ces dernières semaines et ces derniers mois sur la reprise des championnats. C'était incroyable. Il y avait des matchs de saison régulière, je crois, de enfin euh, de, de championnats anglais ou allemand, je ne me souviens plus lequel c'était exactement, mais qui a vu leur audience euh, augmenter de 60-70% par rapport aux mêmes matchs la saison passée. Et il y a d'autres exemples qui sont encore plus significatifs, dont je ne me souviens pas, mais c'est vraiment... Il y a eu une attente qui est incroyable sur ce Retour de la NBA. Comme on l'a dit au début de l'épisode, on est tout excité sur ce retour de, de ce sport qui est, qui est tant apprécié là-bas, mais également ici en France. Donc, toutes les, les ligues ont eu intérêt à développer des nouvelles pratiques qui sont destinées vers les fans, mais également vers les joueurs. Et c'est ce que euh, une des personnes de, de la NBA soulignait cette semaine c'est qu'ils euh, ont tout mis en place pour que l'expérience du fan, d'un côté, soit exceptionnelle, mais que celle du, des joueurs sur place soit également, euh, on va pas dire exceptionnel, parce qu'il euh, y a quand même ce fait de ne plus avoir le public qui sera différent, mais faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Donc c'était intéressant de voir ces, ces éléments.
0: Je me demande ce que les joueurs eux préfèrent.
1: Non, je pense qu'ils préfèrent qu'il y ait du public quand même. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Tous les joueurs, tout ce qu'ils disent à chaque fois sur l'importance le... du public, l'importance des matchs à domicile, je pense que ça joue pour beaucoup et ça va manquer, c'est sûr, mais bon... Là, on a une période où c'est comme ça, y a pas les... les fans ne sont pas présents dans les arénas et dans les stades, donc il euh, ne faut pas s'arrêter là, il faut réfléchir à d'autres solutions qui peuvent être mises en place, donc euh, c'est intéressant de... de voir ce qu'ils font.
0: Ce que je me demande, c'est si euh, quand euh, il n'y a pas de public, ce n'est pas plus facile de se concentrer, des choses comme ça, donc je ne dis pas que c'est mieux et que c'est ce que je veux voir à l'avenir, mais je me dis que peut-être ça aura une influence sur le jeu. Tu vois, que certains en tout cas, gens... le jeu sera
1: différent, hein. ça c'est sûr qu'il sera différent. Est-ce qui sera mieux, moins bien Je pense que ça dépendra aussi des joueurs, des équipes. Euh, je ne sais pas trop. Ça, j'ignore. Je... Mais ça va être euh, inédit. Ça va être euh, intéressant de voir ça. J'ai hâte euh, ouais, de voir le premier On n'a
0: plus, plus beaucoup longtemps à attendre euh, pour voir ce que ça va donner, alors. C'est clair. Bon, nous, on va garder un œil sur la NBA. On va vous faire certainement un petit commentaire une fois qu'on aura euh, publié ce podcast-là. Bien sûr, on va regarder les matchs et n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux, on va faire un petit commentaire, on va vous donner nos réactions, ce qu'on a pensé, ce qu'on a préféré, est-ce qu'on aurait, est qu aurait préféré voir tel dispositif qui a été mis en place dans telle autre ligue On va vous donner notre avis. Donc, après avoir écouté ce podcast, allez faire un tour sur notre Instagram, sur notre LinkedIn, sur notre Twitter pour voir, pour partager avec nous aussi ce que vous avez préféré euh, durant cette reprise de l'NBA. En tout cas... Mathias, merci beaucoup d'être venu discuter de ce sujet avec moi. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast bah,
1: bah Tout d'abord, c'était un grand plaisir de partager cet épisode avec toi, Maël, cette passion euh, commune pour le basket et, et les sports américains. Euh, on peut me retrouver sur, euh, sur LinkedIn, où je poste régulièrement euh, différents articles euh, en lien, euh, notamment avec mon site internet, Sportbiz. On pourra vous mettre le, le lien dans la description. Et sinon, bah chez Fanstriker, bien évidemment. On publie différents articles et il y a pas mal de projets qui sont en cours, donc à retrouver très vite.
0: Ouais, gardez un oeil sur ça, Mathias, il a un gros projet, là, il n'en parle pas trop. Le... <rire> il fait l'homme mystérieux, mais il y a un gros projet qui arrive du côté de chez Mathias euh, pour Fanstriker.
1: Pour la rentrée.
0: Exactement. Enfin. Bah, je te dis à la prochaine, alors. Ouais, ciao, Mail. Ciao. Juste un petit message pour vous dire qu'on est maintenant disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur YouTube, sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Pensez à vous abonner parce que dans les semaines à venir, on va augmenter un petit peu la cadence de publication. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast.